0: о покорении природы. Когда мы осваиваем новый навык, мы тянем свою природу в сторону, которая ей непривычно. То есть у многих людей есть потенциал стать вполне достойными танцорами, метателями ножей или фрезеровщиками. И сам этот потенциал заложен в человеке. Но движение от потенциала внутри до его реального воплощения, до его доступности человеческому желанию — требуют времени и усилий на то, чтобы направить свою природу в строго определенную сторону. Когда мы обучаемся чему-то, в нашей голове на уровне нейронов образуются отростки, называемые дендритами. Можно представить наш мозг как дерево знаний, ветви которого соединены между собой в единую сеть. И от того, насколько различные нейроны, находящиеся друг от друга на удалении, прочно связанные между собой, зависит точность и искусность любого нашего навыка. Единственный способ формировать эти связи – это повторение, которое не зря говорит народ, что мать учение. Еще один критерий – это разветвленность. Для освоения сложного навыка мы не можем ограничиться лишь небольшой веткой или маленьким отдельно стоящим деревом. Нам нужны несколько параллельно работающих сетей. Например, чтобы сказать что-нибудь, должен работать речевой аппарат. То есть мышцы языка, горло и дыхание должны быть соответствующим образом синхронизированы, отлажены. При этом должны работать внимание, воспоминания и память. И еще нам надо что-то подумать, ну, хотелось бы, чтобы что-то сказать. Подобная сложность в работе нашего тела и нашей речи приводит к тому, что при разговоре на иностранном языке мы часто Тупим, не успеваем или не можем подобрать слова, запинаемся и испытываем за это стыд. И все это происходит на контрасте с более привычным разговором на родном языке, который льется легко и просто, не требуя для этого особенных усилий. И еще часто при разговоре на иностранном языке мы можем почувствовать себя глупыми. Парадоксально, но мы в этом отношении как бы правы. Ведь ум, в кавычках очень часто связан именно с речевой функцией, со способностью называть точно предметы, идеи, события и находить в них закономерности. А если я не знаю имен или способов связывания их между собой, я становлюсь как будто тупее. То есть моя интеллектуальная функция вроде как осталась прежней, но из-за отсутствия слов я могу почувствовать себя глупым. Единственный способ справиться с этой проблемой – не относиться к ней серьезно. Разрешите себе быть глупым. Разрешите себе отнестись к этому с уважением, пониманием, а главное с юмором. Подшучивайте над собой. Дайте понять своему собеседнику, что вы расслаблены, что только еще учитесь и готовы принять от него понимание и помощь. Ведь так часто случается, что человек, который чувствует себя глупо и неловко, бессознательно провоцирует другого «напрячься», начать волноваться и сомневаться в ценности разговора или своего собеседника. Ведь если собеседник невербально передает сообщение «при разговоре с тобой, я чувствую стыд, напряжение и ненависть к себе за свою слабость», то какой реакции стоит ожидать от партнера? Парадоксально, но именно той, которая подтвердит изначальный посыл. Если вам интенсивно стыдно, вы сами закладываете в голову собеседника идею вас пристыдить. Потому что человеческая коммуникация основывается на принципе отзеркаливания. Просите, и дано будет вам. Стучите, и отворят. И если вы испытываете к себе неуважение, то сообщайте собеседнику, относись ко мне с неуважением. И очень часто, к глубокому моему сожалению, мы получаем именно то, о чем пусть и бессознательно, но Вы должны понять, сколь сложным механизмом является язык сам по себе, ваше невероятное, гениально созданное тело, и какой невыразимой тайной является ваша душа. И вся эта великолепная сложность предстает перед вами, когда вы пытаетесь сказать даже простейшие фразы. Успокойтесь, расслабьтесь. Все придет со временем и повторением. Вы удивитесь, насколько проще будет, если позволить себе эту самую простоту, если не ставить перед собой космических задач, которые в итоге обернутся кинжалом стада в спину. Вы имеете право тупить, имеете право ошибаться и учиться со временем. Это Богом данные вам права, они а глубже и старше любой писанной юридической конституции. Не стесняйтесь ими пользоваться. Природа подчинится если ее просить мягко и как можно чаще, если ее слушать, если относиться к ней с уважением и почитанием. Природа внутренняя, природа вашего тела и способности к речи рада найти себе выражение в новом языке, но ее нужно внимательно слушать, любить и вступать в переговоры, когда она сопротивляется. А сопротивляется она всегда. В этом природа ее природы. Простите за каламбур. Но если относиться к ней с любовью, она даст вам жизнь и радость. И рано или поздно ваши телесные и духовные мышцы станут туда, куда нужно.